0: En este episodio conversamos con el Dr. Ángel Lorente sobre cómo las criptomonedas han ayudado a los habitantes de Cuba. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sebastián Landi y esto es Blockchain y Criptos en Español, el podcast donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes deseamos aprender sobre estas tecnologías disruptivas tenemos un espacio para compartir, desde la muralla China hasta la Patagonia. Si deseas participar en vivo, te invito a suscribirte a este podcast y unirte a nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Este es el episodio número 29. Hoy es sábado 27 de noviembre del 2021 y han pasado exactamente 12 años, 10 meses y 25 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. El tema de hoy es un tema muy interesante, así que quise dedicarle especialmente un episodio a este tema porque pensaba meterlo dentro de otro podcast a la mitad más o menos, pero empezó a salir más preguntas y más preguntas y más preguntas. Dije, no, este tiene que ser un tema específico para un solo episodio. El tema de hoy va a ser criptoeconomía en Cuba, en la isla centroamericana, en Cuba. Y como invitado tengo a Ángel, a un cubano que lo conocí, en un canal de Telegram como mucha gente los que nos siguen saben que yo he mencionado algunas veces el proyecto este de Proof of Humanity es un toque que se llama UBI de Universal Basic Income como del el salario básico universal entonces hay un canal de Telegram donde se dedican a resolver dudas de la gente cómo funciona y todo eso y encontré en este canal a Ángel y antes de empezar con el episodio de hoy, déjame comentarte sobre los servicios que utilizamos en este podcast y te podrían ser de utilidad. SwapSpace. Si deseas cambiar criptomonedas, puedes hacerlo directamente en nuestro exchange de SwapSpace.co. Cambia entre criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin y muchas más sin necesidad de crear ninguna cuenta ni dejar rastro. Link en la descripción. Leden.io. Ahora puedes hacer crecer tus ahorros con una cuenta de ahorros Bitcoin. También puedes ahorrar en USDC, una moneda estable con la cual te pagarán un interés mucho más alto de lo que te paga actualmente tu banco. Crea una cuenta en leden.io ahora mismo con nuestro link de referido que lo podrás encontrar en la descripción de este podcast y empieza a ver crecer tus ahorros. Bitrefill.com ¿Deseas utilizar tus criptos para comprar comida, viajes? ropa, tecnología y mucho más, ahora lo puedes hacer a través de Bitrefill.com, donde podrás comprar tarjetas de regalo para varios servicios y pagarlo directamente con Bitcoin, Ethereum, Litecoin y muchas criptomonedas más. Puedes crear una cuenta ahora mismo con el link de referido que encontrarás en la descripción de este podcast y por todas las compras que realices recibirás Bitcoin como regalo. Sin más, continuamos con el podcast. Quiero darle la bienvenida a Ángel que él mismo presente. Ángel, bienvenido, gracias por eh, unirte a este podcast, así que cuéntame Ángel, ¿quién es Ángel? ¿A qué te dedicas?
1: Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Eh, mi nombre es Ángel, soy un estudiante de medicina cubana. Eh, mi primer contacto con las criptomonedas en sí fue alrededor del año 2017, yo era un adolescente.
0: Y bueno, ¿cómo es que conocí a Ángel en este canal de Telegram? Es interesante porque vi un comentario que decía voy a leer textualmente lo que pusiste en Telegram. Decía, hoy logré vender los UBI, que es el token de Proof of Humanity, en BKEX, que es el exchange que ya nos va a contar eh, Ángel. Dice, les comento mi historia en este mes. Dice, en un mes, con el ingreso básico universal, que es el token UBI, obtuve 138 dólares. Y con las ganancias del juego NFT Axie Infinity, que también vamos a comentar de este juego, que tuve que tuve mi equipo gracias al UBI del mes pasado, es decir, UBI le ayudó incluso, si no estoy mal, a comprarse el equipo para jugar Ralph Infinity. Obtuve 167 dólares, descontando lo que gasté en gas, que gas son las comisiones de Ethereum. Hice en un mes, en total, gracias a Proof of Humanity, 270 dólares, que en pesos cubanos son como 17,550 pesos cubanos. Que ya Ángel nos va a contar cuánto representa eso en la economía cubana. Dice mucho más alto el salario de cualquier profesional en mi país cuba y ganando de forma legítima y honesta de este dinero ahorro una parte considerable en mi moneda local otra para comprar víveres y salir con mi familia que desde que comenzó la pandemia no lo hacía y otra para otra parte la mantengo en criptomonedas para cualquier eventualidad muchas gracias por of humanity estoy en deuda eterna con esta comunidad y que después de ver este comentario me dije porque ya había visto también comentarios del creador de este proyecto de Santiago City, donde había mucha gente de, de, de otras partes del mundo, ¿no? gente latinoamericana que le estaba cambiando la vida a UB. Entonces dije, está sucediendo. O sea, no es solo parte de. No es solo que el creador del proyecto está comentando que cambias vidas. Está en serio cambiando vidas. Entonces vi esto, me puse en contacto con Ángel y dije, tenemos que conversar de esto, de cómo va la economía cubana. Entonces ahí me contaste, Ángel, de que eres estudiante de medicina, ¿verdad?
1: Sí, como o sea, estudiante en el último de medicina,
0: año de medicina.
1: algo así. Sí, eh, eso iba a comentarle ahora mismo. Yo soy estudiante de sexto año de medicina, por tanto, todavía no trabajo. Eh, tenemos un estipendio que es de 800 pesos cubanos, que eso prácticamente es nada. Más bien, realmente, quien trabaja es mi pareja, que es enfermera, que su salario es alrededor de 4.200 pesos. Ya por ahí puedes ir haciendo una comparación entre eh, lo que obtuve en un mes con Proof Humanity, y el salario, por ejemplo, de una enfermera en Cuba, para que se vayan teniendo una idea de cuánto representa realmente eh, ese ingreso universal comparado con el salario de una profesional en enfermería, por ejemplo.
0: Claro, me contabas que el, el salario de, de tu pareja en este caso como enfermera es mil pesos cubanos, más o menos, ¿verdad?
1: 4.200 pesos cubanos aproximadamente, sí.
0: Claro, y con UBI obtuviste un total de mil 17.570 pesos cubanos. Cambiando Ubis a sí. dólares y todo eso haciendo el cambio. Entonces es increíble. Ver, Estás casi triplicando, cuatriplicando el, el ingreso. Es increíble. O sea, funciona Ubi.
1: Realmente sí funciona. A ver, en esta cuenta estoy teniendo en cuenta eh, las ganancias además del juego de NFTs Infinity. Porque este juego lo compré gracias a Ubi, gracias al pump que hizo Vitalis Buterin. Sobre el precio de Google, el mes pasado aproveché y compré ese, ese equipo como tal para jugar el juego de As Infinity que proporciona ganancias estables todos los meses. Que yo considero que es mejor tener un ingreso junto con el ingreso básico universal constante antes de que tener una cantidad de dinero que después de que se agote, bueno, no, no hay más. Es decir, prefiero tener una inversión que me permita obtener ganancias todos los meses. Por eso cuento eso es, a As Infinity
0: Sí, sí, es interesante lo que comentas. Lo, lo, lo pusimos dentro de nuestro canal de Telegram hace, hace un mes más o menos que sucedió que el, el token estaba más o menos como en 5 centavos, algo así, el token de UBI, y llegó hasta 1,30 en la madrugada de acá ahora europea y se mantuvo como por una semana alrededor de 30, 40, 50 centavos más o menos, por lo que justamente tú comentas que Vitalik Buterin, el creador de Ethereum. El apoyo apoya este proyecto. Él estuvo ya registrado en Proof of Humanity hace muchos meses an antes. Y lo que hizo es eh, tener muchos de estos UBIs y quemarlos. Entonces se redujo el, el supply de UBI y, y creció el precio. Y después lo volvió a hacer otra vez. Y después se unió más gente que hacía lo mismo. Entonces fue desde hace unos un mes, dos meses más o menos, que UBI volvió a estar otra vez en los medios. Y había mucho, muchos youtubers en. En, en inglés también, que mostraban cómo funciona UBI, cómo registrarse y todo eso, y lo hemos explicado anteriormente aquí también en, en, en el podcast. Y algo interesante que, que comentábamos antes de, de empezar el, el podcast, que comentábamos por interno con Ángeles, yo creo que es interesante explicar un poco de la historia sobre el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba, porque muchos de los problemas que vamos a ver que UBI soluciona en la isla, es justamente por este bloqueo. Entonces, yo he leído mucho del tema, he leído libros de, de Noam Chomsky y, y, además, la historia es más inteligente que todos nosotros. Ahí está la historia viva de lo que ha sucedido. Entonces, quisiera que, que tú mismo me expliques qué significa el, el, el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba, porque tiene o sea, muchos puntos desde donde tocas, desde eh, bloqueos para temas, no sé, de, de, de alimentos, de restricciones de métodos de pago online. Eh, y todo eso. Así que tú mismo cuéntame, Ángel, ¿qué significa este bloqueo? ¿En qué, en qué medida afecta este bloqueo a, a Cuba?
1: Bueno, a ver, eh, el bloqueo es un embargo comercial, es una política restrictiva que tiene carácter de ley de parte de los Estados Unidos hacia Cuba. Fue instaurado alrededor de la década de los 60, a principios de la década de los 60, por el tema de las nacionalizaciones que ocurrieron al principio de, de la instauración del de gobierno que, que está actualmente en mi país. Eh, tiene consecuencias, tal como usted estaba diciendo, eh, con respecto a muchos aspectos de la vida de, de los cubanos y, sobre todo, con este tema de los métodos de pagos online. Hasta ahora, eh, enfocándome en esto, nosotros los cubanos no tenemos acceso a tarjetas Visa, Mastercard, a cuentas bancarias con transferencias internacionales. Eh, no podemos eh, adquirir ningún producto a través de Internet no tenemos acceso a Paypal, ni a Cele, ni a Cash App, ni, ni a todas estas aplicaciones que no conozco la mayoría, que si las he escuchado ha sido aquí en internet, no, no las conozco porque no podemos usarlas. Entonces, realmente, antes de la existencia de las criptomonedas, los cubanos no teníamos ningún método para pagar nada a través de internet.
0: Y también Entonces, va el tema de, de remesas también, ¿cómo recibían dinero des, desde el exterior? Es a través de terceras empresas, ¿verdad?
1: Sí, a ver, la remesa aquí, los cubanos, las personas que reciben remesa eh, la reciben a través de compañías como Western Union, también compañías del Estado cubano, asociadas a FinCIMES S.A., que eh, es una empresa del gobierno que permite, a través de unas tarjetas, tarjetas ICE, se, se llaman, que no permiten pagar online, pero son como una especie de tarjetas de, de remesa, recibir dinero enviado a través de internet aquí en Cuba para poder pagar en las tiendas o sacar el dinero de un cajero. Pero esas soluciones con el paso del tiempo y luego también del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos se han ido limitando poco a poco al punto que ya Western Union no opera en la isla. Las tarjetas ICE de PINCIME-SA están restringidas para enviar remesas de Estados Unidos, incluso de varios países. Y realmente hay muy pocas vías para enviar remesas a la isla.
0: Sí, eso sí lo sabía, tenía claro. Entonces, aquí lo que quiero apuntar es que por la decisión de, de una persona o de un grupo de personas puestas a puerta es que se afecta a los ciudadanos, o sea, imagínense lo que va, o sea, este bloqueo va muchísimo más allá de simplemente que no podemos usar Visa Mastercard o, o Western Union para recibir pagos, sino el bloqueo también lo que significa es de que ninguna empresa estadounidense y ninguna empresa que tenga cualquier tipo de negocio con Estados Unidos, o incluso si utiliza partes producidas por Estados Unidos, puede realizar eh, comercio con, con, con cualquier país que tenga este bloqueo. Y el único que tiene la potestad de poner estos bloqueos es Estados Unidos. Entonces, es como lo veo yo, es como declararle la guerra a un país de una forma, eh, no sé, así política, solamente firmando un papel y ya está. O sea, no necesitas enviar ejércitos ni nada, sino simplemente dictaminas de ese decreto y, y el país tiene que sufrir las consecuencias porque no puede hacer nada, no puede comerciar con ningún país o ni, ninguna empresa que tenga eh, vínculos o comercio con, con Estados Unidos y la gente se ve afectada porque lastimosamente, más cerca de Ibiza y todas las empresas con las que se mueve la economía actualmente son empresas que tienen relación con Estados Unidos entonces un país se ve completamente desconectado del mundo entonces ahí es cuando llegan las criptos a solucionar este problema. Y también comentábamos antes eh, de empezar, el, la grabación es de, de la ley cripto en Cuba, que si no estoy mal fue aprobada este año, ¿verdad? Y hace un par de meses o algo así. Cuéntame un poco de en qué consiste la ley cripto que fue aprobada en Cuba.
1: Bueno, eh, la, lo que usted le llama ley cripto es la resolución número 215 del año 2021, ...fue aprobada y publicada en la Gaceta Oficial, que es donde se publican las leyes cubanas... ...una vez que son aprobadas, el 26 de agosto de este año. Y consiste más bien en la creación de un marco regulatorio para el tema de las criptomonedas en Cuba. Es decir, hasta, hasta anterior a ese momento, para el Estado cubano las criptomonedas, de hecho, eran algo inexistente. Es decir, se sabía que existían, pero no tenían como tal, no estaban ubicadas dentro del marco legal como dinero, como una divisa... Luego de la publicación de esta ley, el Estado cubano reconoce que las criptomonedas como tal son un método de intercambio como tal de, de, de dinero, son una divisa, aunque no sea una divisa de curso legal, ni las empresas cubanas del Estado puedan operar con ella. Sí reconoce de que, por ejemplo, tiene un carácter comercial entre individuos que hagan, por ejemplo, una compra con criptomonedas o que hagan un cambio de criptomonedas por, por dinero fiduciario, por con esta moneda local, el peso cubano, que hasta este momento, al no tenerlo, estábamos prácticamente desprotegidos eh, desde el punto de vista legal ante cualquier, por ejemplo, intento de, de estafa, en el caso de una compra de, de, de criptomonedas que la otra persona no te pague, eh, estabas completamente desprotegido porque no, no era reconocido por las leyes como tal, como que estabas comprando algo válido.
0: Sí, es la resolución 215 del 2021 que además dicha resolución presenta las condiciones para conferir las licencias a las compañías que prevén brindar este tipo de servicios. Por lo tanto, el Banco Central encargará, encargará de autorizar o no la práctica de operaciones financieras virtuales, es decir, cambios y cosas. O sea, le, le abre las puertas para que los exchanges también lleguen ahí. Y de las palabras del presidente cubano, que es mi, Miguel Díaz, si no estoy mal, que él mismo manifestó que posiblemente se podrían integrar estos activos virtuales en la economía del país. Esto sobre todo considerando el auge en Cuba del uso de monedas de esta naturaleza como Bitcoin, Ethereum, Litecoin y USDT, que es la moneda eh, estable de curso. Así que es, eso es un poco para comentar de la ley cripto de la resolución 2.15 del 2021 que nos comentaba Ángel. Entonces ahora una pregunta que estoy seguro mucha gente tiene es ¿Cómo consigue criptos la gente en Cuba? ¿Qué alternativas tiene? Entonces ahí nos puedes comentar un poco de lo que yo mencioné antes, tu publicación en, en el canal de Telegram, algunas formas en las que tú estás consiguiendo. Así que cuéntame, ¿de qué manera alguien puede conseguir criptos en
1: Cuba? Bueno, primeramente, eh, teniendo en cuenta lo que dije anteriormente, de que los cubanos no tenemos acceso a métodos de pago online, los cubanos no podemos comprar criptomonedas directamente en una exchange, eh, de hecho, no podemos operar en la mayoría de los exchanges, muchos están restringidos para nosotros, por ejemplo, Binance, que ni siquiera podemos entrar con unidad cubana. Por tanto, la única alternativa que queda para poder comprar criptomonedas en Cuba es la vía peer-to-peer, eh, -peer, es decir, de persona en persona. Que una persona, eh, tú le entregas dinero eh, de fiduciario, es decir, de peso cubano, y esa persona te da criptomonedas. En este caso, este comercio muchas veces se realiza con desconocidos. Se realiza en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram. Aquí mismo en Telegram eh, es donde se hacen la mayoría de este tipo de negocios. Y en persona también, hay personas incluso que cambian billetes físicos como tal de, de euros, de, de dólares. O incluso pesos cubanos que se ve menos por el tema de la banca digital por criptomonedas. Esto tiene que... un inconveniente. Uh -huh. esto tiene sí, un inconveniente sí. que, es el, que es el tema de la seguridad, al no poder acceder a una vía como tal un exchange, donde puedas comprar de forma segura las criptomonedas tienes que confiar generalmente en desconocidos y esto da lugar a muchas etapas a la hora de comprar criptomonedas sobre todo los grandes grupos, como ya sabemos este mundo de las criptomonedas está lleno de personas oportunistas que buscan eh, apropiarse del dinero de otros, y desgraciadamente los cubanos no estamos exentos de esto, de hecho, somos más vulnerables.
0: Sí, y bueno, esta era otra pregunta que tenía, ¿qué tipo de estafas comunes has visto en, en Cuba para a la hora de, de tratar de conseguir criptomonedas?
1: Bueno, las estafas más comunes que he visto a la hora de tratar de conseguir criptomonedas es de personas que se anuncian de que están vendi que vendiendo criptomonedas y en el momento en que tú le pagas desaparecen con tu dinero generalmente esta, esta opción la hace la persona que está comprando criptomonedas es decir convence a la persona de que le transfiera primero las criptomonedas dado el carácter anónimo que tiene por ejemplo Telegram y la relativa eh, anonimidad que te brindan la, las criptomonedas anonimato discúlpame la expresión eh, la persona desaparece y no hay manera de, de rastrearla ni de saber quién fue, quién se llevó eh, tu criptomoneda. Esas son las etapas más comunes que se ven en el
0: Sí, sí, sí. Y creo que lo comentábamos antes también de otros tipos de estafas también que habían empresas como Air, Air, Airbnb, Star, algo así. También me comentabas que no solo estuve en Cuba, sino estuve en toda Latinoamérica. Yo escuché gente en Colombia, en Ecuador también que cayó en este tipo de estafas.
1: Ya estas son etapas, ya no a la hora de comprar criptomonedas, sino a la hora de que, como los cubanos, tuvimos un contacto relativamente reciente con Internet. Es decir, nosotros vinimos a tener Internet en los móviles en el año 2018, eh, Internet en parques Wi-Fi en el año 2011. Tenemos poca cultura con respecto al tema del comercio en Internet, dado también que no podemos acceder a métodos de pago en Internet. Y cuando llegaron las criptomonedas, eh, muchas personas eh, pensaron y información de fuentes equivocadas pensando de que no era simplemente un sistema de transferencia de dinero, sino se trataba de una inversión, de un negocio milagroso, y otros se aprovecharon de ello para darle publicidad a plataformas de supuestas plataformas de rentabilidad o de inversión, que no son más que estafas piramidales o ponzi tipo True Investing, que fue muy popular en Cuba hasta ahora ya que, que cerró o terminó la estafa, quedando muchas personas afectadas. Eh, 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 no Tom Bank, por ejemplo, otra, Carabal, si mal no recuerdo, fueron estafas eh, piramidales que fueron muy comunes aquí en mi país, que las personas publicaban sus códigos de referido y pensaban realmente de que era un negocio milagroso hasta el momento que se llevaban todo el dinero de, de, de todo aquel que estuvo implicado. Eso aprovechando la desinformación que viene como tal el cubano con respecto a estos temas, pues lo mucho en Cuba. Bueno, hasta ahora que terminó True Investing, y muchas personas han quedado decepcionadas también con este tema.
0: Y también me comentabas, o creo que yo te comentaba, que lo vi un, un par de días, o unos pocos días antes del evento que, que se llevó a cabo en El Salvador de la Bitcoin Conf, eh, vi que ya se podían hacer pagos, no sé si en muchos locales o es específicamente en un restaurante cubano, en donde me contabas que es, creo que es un influencer cubano, que también les vamos a dejar los links aquí para que ustedes mismo lo vean, donde se demostraba cómo él pagaba la factura de, del restaurante en, en Bitcoin utilizando la Lightning Network, y eh, entonces ahí, como tú mismo contabas, ustedes no tienen opciones ni de Visa, ni de Mastercard ni de Paypal, y gracias a esto ya se puede incluir a la economía cubana dentro de las criptos y que cuéntame esto de dónde se puede pagar o, o qué se puede pagar con criptos en, en Cuba.
1: Bueno, a ver, las criptomonedas, si bien en Cuba han tenido un auge muy importante, ahora es que la gente realmente está conociendo la función que tienen, es decir, la, las personas en general, no los que de por sí estábamos en, en este mundo eh, vinculado, buscando información, es decir, me refiero a, a las personas de, como tal, del, del pueblo, a cualquiera aprendiendo como tal de que es un método de pago eh, esto que tú refieres es, es un restaurante en, está ubicado en el barrio de San Isidro, la Habana Vieja el restaurante se llama Yarini Habana que ahí lo visitó el influencer Eric García Cruz que él es el dueño del canal Bache Cubano y e hizo un pago de, de la factura usando ya la Lightning Network, demostrando que aquí en así eh, estamos venciendo como tal la, la, la barrera de, de, de pago tan grande que representaba no tener un método como, como Visa, como Mastercard para realizar pagos de forma instantánea. A, a ver, él lo hizo desde el punto de vista demostrativo. Él bien pudiera haberlo pagado con pesos cubanos, pero pone el ejemplo de que ya en Cuba se está comenzando a adoptar el tema de las criptomonedas en, en lugares comunes. Yo en lo personal, yo no he ido a ese, a ese restaurante pero he visto en grupos de WhatsApp, de listas de venta, de personas que, que venden productos, piezas de computadoras, eh, computadoras en sí, en criptomonedas, que dicen que aceptan criptomonedas, e incluso se hizo muy famoso hace poco, creo que está, creo que el mismo Eric García Cruz habló de, de ese tema, una persona que estaba vendiendo eh, un auto, no recuerdo el modelo, que decía que él quería un Bitcoin, que estaba vendiendo aquel auto en la de los años. 2010 por ahí, en un Bitcoin, eh, a precio de ahora 58 mil dólares, más o menos también sería el precio que tiene el auto ese en el, en el mercado nacional, pero bueno, él quería su pago en criptomonedas.
0: Momento de hacer una pausa para comentarte que si estás disfrutando de este podcast o te ha gustado alguno de nuestros episodios y deseas apoyarnos para seguir generando más contenido, puedes hacerlo a través de una donación en criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin o monedas estables como Tether y USDC. En el detalle de este podcast encontrarás las direcciones donde podrás hacer tus donaciones. Gracias por tu apoyo y continuamos con el podcast. Ah, qué curioso, imagínense, hasta ya se puede comprar autos en, en, en Cuba con, con Bitcoin. Creo que ese, ese ejemplo también le había dado Andrés Antonopoulos, que hemos comentado en, en algunos episodios de aquí, en, de los libros que hemos leído de Andrés Antonopoulos, que él vendió su auto en el año 2000 eh, 16, 2015, algo así también lo hizo en, en Bitcoin, así que está sucediendo en Cuba también. Y bueno, cuéntame entonces, ¿cómo cómo te ha ayudado UBI este toque en, en en Cuba? ¿Cómo te ha ayudado?
1: Bueno, eh, hablando del de UBI, UBI eh, ya a usted me dijo que había hablado en anteriores podcasts de en qué consistía, así que no lo voy a explicar. Eh, el token UI al principio cuando yo entré a Proof y tenía un valor de 5 centavos. Realmente era una cantidad que no era muy considerable teniendo en cuenta el costo tan grande que tenía que hacer el tema del swap. Es decir, de cambiarlo por Retinium para poder después llevarlo a USDT para poder venderlo como, como dólares, para poder cambiarlo por, por dinero con por pesos cubanos. Así que yo lo estoy acumulando hasta que sucedió el tema de, de Vital Imputering. E hizo ese punto sobre el precio de la de la de la criptomoneda de, de UBI llevando su valor a alrededor de 30 centavos y en ese momento yo vi que tenía una cantidad de dinero considerable decidí hacer el swap y obtuve alrededor de 430 dólares si sacas la cuenta de, de, de cuánto equivale a eso en pesos cubanos teniendo en cuenta que un dólar es igual a 65 pesos cubanos te puedes dar cuenta que es una cantidad eh, considerable es muchas veces el salario de un profesional de, de varios meses de aquí en Cuba. Y yo decidí ese dinero, como ya dije anteriormente, invertirlo en el tema de, de Axe Infinity. Entonces, ahora entre ambas cosas me han permitido tener un ingreso estable mensual con el cual eh, puedo adquirir alimentos, que la situación en Cuba está un poco complicada a la hora de adquirir alimentos, eh, puedo guardar dinero puedo eh, salir con la familia, puedo eh, acceder a una mejor calidad de vida que la que tenía anteriormente solamente con, con algún que otro negocio y el salario de, de mi mujer que es enfermera, ¿entiendes? Realmente, realmente me ha ayudado bastante, realmente cambió bastante mi calidad de vida a partir del mes pasado que, que ocurrió eh, lo, del, lo de Vitalik hasta este mes que, que yo expliqué eso en el hilo de, de
0: Twitter, de, de lo que había tenido en un momento. Sí, es súper interesante lo que cuentas. Y para recordarles un poco cómo funciona el proyecto de, de Ubi, eh, una vez que te suscribes, eh, que suscribirse es, eh, entre comillas, gratis. Tienes que poner, no estoy seguro cuánto es ahora, pero antes era como 0.18 Ethereum. Pones en garantía, una vez que tu perfil se verifica, te devuelven esa garantía. Ahora creo que es un poco menos, pero una vez que ya está creado tu perfil, empiezas a recibir Ubis constantemente por segundo a un ritmo de más o menos 720 Ubis por mes. Entonces lo que cuenta Ángel es curioso porque cuando yo también me suscribí, si no estoy mal, creo que fue en el mes de eh, mayo, algo así, y estabas a 5 o 6 centavos más o menos el token. Entonces si lo haces cuenta en un mes más o menos que estaba a 5 centavos era más o menos que te ganabas 36 dólares, claro que con el gas y la comisión que se paga en el tiro, no era mucho porque a veces el gas lleva sube muchísimo, pero ya les digo, llegó a un dólar 30 más o menos, entonces imagínense si en esa época, porque fue una, una y media de la mañana más o menos cuando hubo ese bomb que llegó a un dólar 30, con 720 tokens a un dólar 30 son 936 dólares y de ahí más o menos empezó después a bajar hasta 30, 40 centavos, se mantuvo como una semana, o sea, si lo haces como 30 centavos de cambio, son como 216 dólares, que es mucho más que el salario básico de muchos países, en este caso estamos hablando de Cuba, pero de muchos otros países en Asia y todo, es muchísimo más de lo que ellos reciben, así que se token funciona, y es curioso lo que nos comentas, que un dólar representa 65 pesos cubanos, entonces imagínense la cantidad de de eso y cómo te ayudó, también te permite ahorrar, ha mejorado tu calidad de vida así que es, es interesante, Ubi funciona, o sea, está, está cambiando vidas de alrededor del mundo, no solamente en Latinoamérica, también vi casos en Asia que los, que los comentaba en Twitter, el creador de este, de este proyecto y bueno, que, quiero que me cuentes un poco cómo llegaste a esto de Axi Infinity, que para los que no saben Axi es un juego blockchain que te pagan esta cripto por ponerte a jugar entonces, creo que en lo que comentaste en, en Telegram, comentabas que tú eh, eh, llegaste a Arxy gracias al equipo que compraste con los ubis del mes anterior, algo así me contaste, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. A ver, mi primer contacto con Arxy Infinity como tal fue en un sorteo en Twitter que hizo un, un dueño de una academia de becas, eh, no sé si han hablado... ...a veces aquí en el podcast, ¿puedes confirmármelo o, o no para mencionar qué cosa es una cadena de beca.
0: No, 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 no lo hemos mencionado todavía.
1: A ver, eh, Axie Infinity es un juego NFT que para poder jugarlo y poder ganar eh, el token SLP que es el que obtienes por por, por tu progreso en el juego como tal, es eh, tener un equipo con tres NFTs, tres Axis Cada Axis aproximadamente está valorado en alrededor de de 200 dólares, 300 dólares, es decir, es muchísimo dinero. Eh, mi primer contacto con As Infinity lo, hizo, lo hice con un, un dueño de una academia de becas, una beca no es más que un equipo de Arts Infinity que pertenece a otra persona, que esta pone su clave pública del equipo, es decir, no, lo, no los NFTA, que no te los transfiere, sino que los pone a disposición tuya, que tú lo puedas utilizar para jugar en el juego, y te da un porcentaje como tal de lo que obtienes, de, de tu ganancia en SLP. Bueno, este, este manager eh, sorteó un axi y yo fui ganador de ese y Yo jamás había tenido eh, la, la idea realmente de comprarme un, un equipo de Ace Infinity por la cantidad excesiva que, que, que costaba. Y yo lo guardé ahí. Fue mi primer contacto con el juego y lo tuve ahí alrededor de, de dos meses. Jamás pensé en venderlo porque dije, bueno, a lo mejor algún día, pues, no sé, eh, entrar a, a esta inversión para obtener ganancias regulares. De hecho, pensé en venderlo varias ocasiones, pero no lo hice. Entonces, después de lo del pump de UI de Vitalik Buterin, me vi con una cantidad de dinero con la que no pensaba contar realmente eh, muchísimo dinero. Y dije, qué mejor momento que este para poder completar mi equipo de Ace Infinity con este que ya tenía anteriormente y empezar a tener unas ganancias mensuales que me vayan a ayudar aún más en este tema, que en estos momentos aún no estoy trabajando, como ya dije, soy estudiante de sexto años de medicina, a poder tener una mejor calidad de vida y ayudar a mi esposo también con el tema del, de la casa. Entonces, mm. pues nada, eh, compré mi equipo de Arts Infinity y hasta el momento estoy produciendo alrededor de eh, 80 dólares a la quincena, es decir, vendrían siendo alrededor de 160 dólares mensuales. Si tienen en cuenta cuánto representa eso en pesos cubanos, de hecho voy a sacar la cuenta ahora mismo, eh, serían 10.400 pesos cubanos, muy superior al salario de, de un médico recién graduado, por ejemplo, que cobra 5.060 pesos cubanos, al salario de una enfermera, al salario incluso de un jefe de servicio de medicina que cobra alrededor de 8.000 pesos cubanos. Entonces, como tal, yo considero que no solo UBI, las criptomonedas en sí están cambiando vidas aquí en Cuba.
0: Excelente, es algo que, o sea, mucha gente el que escucha el podcast, incluyéndome yo, tenemos el, el beneficio de estar, no sé, en otras economías en las que no nos preocupamos mucho de eso, pero vemos que en otro tipo de economía sí funciona y cómo le ayuda muchísimo a la gente. Mucha gente puede decir, eh, no me voy a hacer el gasto o el tema de aprender en criptos para ganarme, no sé, 60 al mes, pero esos 60 representan muchísimo en, en otras economías. Y ya para ir cerrando, quería preguntarte, Ángel, eh, ¿Cómo ves tú el tema del, de la ley de este decreto cripto en Cuba? ¿Qué, ¿Qué crees que va a pasar en el año que viene? ¿Cuáles son tus augurios o qué te gustaría a ti que ver por parte del gobierno cubano la adoptación de criptos en Cuba? ¿Cómo le ves tú?
1: A ver, como tal, la ley eh, cripto en Cuba, eh, la, la ley que fue publicada en la Gaceta Oficial, tiene un carácter regulatorio como tal. No en sí plantea la posibilidad de la creación de, de licencias para de forma eh, legal, de forma oficial, es decir, no en, en el mercado negro, como, como decimos en grupos de Telegram, no como extraños sino para que personas puedan, por ejemplo, crear un negocio de, de exchange, de intercambio o algo con carácter oficial para que las personas no tengan que, que recurrir a este, a este mercado negro para comprar criptomonedas. Y yo lo veo como algo positivo, no es una cosa segura de que vaya a ocurrir por el momento, pero por lo menos la ley contempla la posibilidad de que esto ocurra. Y esto, como quiera que sea, hasta el momento, lo que ha hecho el Estado cubano, yo lo veo de forma positiva. Hay distintos puntos de vista. Yo espero que, que se desarrolle de esta forma, que, que realmente podamos ver algún día un, no sé una pequeña, un, un exchange eh, cubano que radique en Cuba, que sea legal, donde podamos comprar criptomonedas sin miedo a, a, a ser víctima de una estafa. Eh, no sé si, si me entiendes, si me, si me explico bien.
0: Sí, sí, perfecto. Y es, es importante es el tema de una forma legal o más fácil para que la gente pueda acceder a más criptomonedas, porque actualmente no es solo en Cuba, en muchos otros países, incluyendo Ecuador, de donde yo soy, no pueden los usuarios de tarjetas de crédito de débito en Ecuador acceder a, a exchange, también los tienen bloqueados porque el gobierno tiene, no sé si en la constitución o por decreto algo así, que simplemente el dólar estadounidense es la moneda legal de curso y, y también ahora tenemos en, en el gobierno a gente de la banca, así que no creo que les llama la atención abrir sus, eh, su negocio a que la gente se pase a cripto, así que no solamente pase en Cuba, lo pasa en otros países. Yo también espero que, o sea, como comenté en el episodio anterior, habían charlas en las que contaban que Bitcoin llegó para quedarse. O sea, ya es solo cuestión de tiempo para que cuándo lo vas a adoptar tú como persona individual o cómo, cuándo lo van a ir adoptando las empresas públicas, los gobiernos y todo esto, porque no se va y llegó aquí para, para quedarse. Entonces, yo creo que es importante eso, un punto de acceso fácil y seguro para los usuarios de Cuba y del mundo en donde puedan seguir eh, adquiriendo criptomonedas y para finalizar ángel en ¿eh, donde te pueden encontrar a alguien estoy seguro que mucha gente va a tener dudas y te va a querer contactar después de escuchar este podcast así que dinos en qué redes estás o cómo te pueden contactar
1: ángel, principalmente nos van a contactar en twitter o aquí en telegram yo utilizo el mismo nombre de usuario para todos doctor lorente97 así mismo dr lorente97 eh, pueden contactarme, yo estoy en la disposición de, de ayudar a cualquiera que me pregunte, no sé, que tenga alguna duda o que quiera saber alguna otra información.
0: Listo Ángel, te agradezco muchísimo por tu tiempo, eh, estoy seguro que a muchísima gente le va a servir esta información, porque a mí también me pareció muy interesante el tema de, de Cuba, si bien en muchos podcasts y mucha información se habla de el Salvador que ahora está en la boca de todos, o de Estados Unidos, o grandes países, pero de Cuba no se habla mucho, y me parece interesante hace un par de semanas cuando vi este video de este influencer cubano que pagaba en un restaurante, y dije, mira, ya no solo estás pasando en El Salvador, también está pasando en Cuba, entonces, y te encontré en, en el canal de Telegram, y con el tema de Ubi, que también yo estoy en ese proyecto desde el mes de mayo, y lo he comentado algunas veces en el podcast, así que quiero agradecerte, y... Y, y bueno, esto quería agradecerle también a la gente que escuchó este episodio, quería invitarle a que nos sigan en todas las redes, también quería invitarles para que nos apoyen con cualquier tipo de donación que nos permite traer a más gente como, como, como Ángel, por ejemplo, que está en Cuba, les agradezco. Y recuerden que estamos presentes en todas las plataformas de podcast, estamos en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, en iBooks. Eh, les invitamos a nuestro canal de Telegram, también Blockchain y Criptos en Español, donde ponemos noticias todos los días, donde más gente se une, donde gente también arma conversación y todo eso, eh, donde puedes encontrar a alguien que esté en tu mismo localidad para hacer un trade de criptomonedas o lo que sea. Así que les invito a que se unan y les agradezco. Así que nos vemos en el próximo episodio. Gracias por haber llegado hasta el final de este podcast. Te invito a participar en la grabación de nuevos episodios en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo para que el poder de blockchain y la descentralización llegue a más personas.